0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Gérard Lebovici a-t-il été victime de gens avec qui il était en compte En tout cas, il a été littéralement exécuté de 4 balles dans la nuque, curieusement positionné en une sorte de carré mortel. Les enquêteurs de la brigade criminelle n'écartent en tout cas aucune hypothèse. Gérard Lebovici connaissait beaucoup de monde. Bonjour, Gérard Lebovici était l'un des plus importants producteurs français et l'agent des plus grandes stars de Jean-Paul Belmondo à Catherine Deneuve. Son nom est également celui d'une affaire criminelle non résolue, un mystère. La justice n'a jamais pu établir qui a abrégé la vie du roi Lebo, comme on le surnommait, dans un parking parisien à la fin de l'hiver 1984. Une exécution qui a alors toutes les allures d'un contrat digne du grand banditisme. Les investigations vont se perdre dans les méandres de la vie obscure et tortueuse de la victime, une personnalité en vue, célèbre mais cultivant toujours l'ombre au détriment de la clarté. 38 ans après, la clé de ce crime mystérieux a peut-être été trouvée. Il fallait aller la chercher, avec insistance dans la vie la plus intime de l'Ebovici et dans le monde de la nuit. C'est une ex-call girl, une ancienne fille de Madame Claude qui, avant de mourir, a laissé se témoignage spectaculaire et livrer le nom du meurtrier présumé du roi Les Beaux, Un scénario de Polar que je vais vous raconter avec nos invités dont le journaliste Frédéric Ploquin à l'origine de ces révélations. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Gérard Lesbovici, affaire non résolue mais peut-être sur le point de l'être qui commence à la fin de l'hiver 1984 par une macabre découverte dans un parking souterrain de la capitale. Ce mercredi 7 mars 1984, peu avant 4h du matin... Le gardien qui fait sa ronde dans le parking de l'avenue Foch à Paris, au pied de l'arc de Triomphe, est attiré par son chien au deuxième sous-sol vers un véhicule mal garé. C'est une Renault 30 TX de couleur sombre dont les veilleuses sont éclairées. Un homme est effondré sur le volant, il semble dormir. La portière n'est pas verrouillée. Son imperméable clair porte des traces brunâtres, du sang de toute évidence. Les hommes de la brigade criminelle sont rapidement sur les lieux. Le conducteur a été frappé par quatre balles de 22 long rifles tirés dans la nuque par une personne manifestement assise sur la banquette arrière. Trois douilles sont retrouvées sur la moquette du véhicule. La quatrième a été déposée avec soin, bien droite, en évidence sur la plage arrière comme si le ou les meurtriers avait délibérément signé leur crime. La mort n'a, le mort n'a pas été délesté ni de son argent ni de sa montre. En revanche, tous ses papiers d'identité ont curieusement été emportés. Grâce à l'immatriculation de la voiture, l'identification de la victime est rapide. Il s'agit du producteur de cinéma Gérard Lebovici, 51 ans, dont la disparition a été signalée par son épouse dans la nuit de lundi à mardi. Le patron de la crime, Jean Dufour, comprend tout de suite qu'il s'agit d'une enquête pas comme les autres. Même s'il est inconnu du grand public, Gérard Lebovici est une personnalité puissante, influente, le producteur et agent de cinéma sans doute le plus en vue du moment qui, à la tête de sa société, Armédia, dispose d'un impressionnant catalogue de stars. Les policiers vont devoir s'immerger dans ce milieu qui leur est totalement étranger. Pour le moment, c'est une enquête de routine qui démarre avec la reconstitution des dernières heures de la victime. Les Bovici a passé la journée du lundi 5 mars à son bureau au numéro 11 bis de la rue Kepler, pas très loin des Champs-Élysées. Il a enchaîné les rendez-vous. Il a déjeuné avec l'exploitant de salle Serge Siritsky. Selon lui, Lebovici était égal à lui-même, peu bavard comme à sa d'habitude. Plus troublant, à 17h30, un homme a essayé de le joindre à trois reprises. Régine Cordelier, l'assistante, fait barrage. L'inconnu a insisté et finit par dire « dites simplement que c'est de la part de Sabrina ». Cette fois, le producteur accepte de prendre l'interlocuteur. Il ne connaît qu'une seule Sabrina, Sabrina Messrine, fille de Jacques Messrine. Il l'a prise sous son aile depuis la mort du truand, il y a cinq ans. Si cela peut vous soulager... Je suis prêt à continuer cette conversation avec vous, dit le producteur, avant de raccrocher. La crime s'intéresse en priorité à la piste Sabrina Messrine, Mais les auditions de la jeune femme Et de son entourage ne donnent rien De toute évidence, le mystérieux interlocuteur A utilisé ce prénom Pour avoir un accès direct à Gérard Lebovici Les deux hommes se connaissaient Puisque le producteur a tout laissé en plan Pour filer à ce rendez-vous d'importance Il a donné congé à son chauffeur Alors qu'il déteste conduire A quitter son bureau au volant de la Renault 30 de fonction Il a prévenu son épouse Floriana qu'il serait en retard pour dîner, convaincu que cette conversation allait s'éterniser. » Et effectivement, c'est une conversation qui va s'éterniser pour Gérard Lébovici, puisqu'il ne rentrera jamais chez lui, et on ne le reverra jamais dans son bureau à Armédia. Donc on va, là, pour le début de cette enquête, on va voir dans les chapitres suivants qu'une multitude de pistes vont surgir, à la mesure d'ailleurs de la vie foisonnante de Gérard Lébovici, et parmi ces pistes, celle d'une jeune femme qui est peut-être la clé de toute cette histoire, mais on va pas aller trop vite, on va en parler dans les chapitres qui suivent. Bonjour Frédéric Ploquin. Bonjour. Journaliste, auteur d'un article qui fait sensation aujourd'hui et dont on va beaucoup parler dans la revue Bastille. Bastille, c'est un mensuel qui traite de l'actualité au long cours quatrième numéro en kiosque ce mois-ci et je le conseille particulièrement à nos auditeurs puisqu'il évoque la fin de euh, Gérard Lesbovici avec ce titre, l'homme qui tua Lesbovici. Rien de moins, mais on va en parler de cet homme qui a sans doute, peut-être sait-on jamais, tué euh, Lesbovici. Euh, pour l'instant on en reste à ce mystérieux rendez-vous, on a l'impression qu'il y a urgence, parce que Gérard Lesbovici c'est pas n'importe qui, on va y venir, Gérard Lesbovici qui tout de suite son bureau
1: Absolument, euh, apparemment euh, c'est pas si facile d'accéder à lui euh, par téléphone, donc la personne qui, euh, qui appelle au troisième appel trouve le, le code, la faille en donnant le, le prénom de, de Sabrina. Mérine, à partir de là, il est totalement, il est évident, en tout cas pour n'importe quel enquêteur criminel, que euh, il connaît son interlocuteur puisqu'il accepte de tout planter sur le champ, de téléphoner à la maison pour dire je reviens pas tout de suite et de partir à ce à ce rendez-vous. Donc il a quelque chose, je, je ne dirais pas qu'il doit quelque chose à cette personne, mais il lui doit au moins le fait d'être présent au rendez-vous pour entendre ce qu'il a à lui dire. Et puis Ça, Frédéric, c'est, le fré- premier, oui, le c'est, c'est le premier, le premier
0: point évident. Et puis Frédéric, les, les deux hommes se connaissent une évidence Absolument, parce que je, il, est, il,
1: est, il, est, il est évident que Gérard Labovici, avec ses engagements, son emploi du temps, sa famille de l'autre côté, ne serait pas allé comme ça rencontrer un inconnu à cette heure de, de, de la journée pour un motif flou. Non, ça, 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 paraît, ça paraît totalement évident que s'il accroche et s'il quitte séance tenante de son bureau pour le rejoindre, sur le champ, en marquant juste un petit mot sur un petit bout de papier, un prénom, une adresse enfin, et, et une heure, mmh. c'est qu'il connaît et qu'il a besoin
0: d'entendre ce que cet homme veut lui dire. Oui, c'est un message important qui est en train d'être passé entre ces deux personnes et, et on comprend bien qu'elles se connaissent et que, encore une fois, Gérard Lebovici plante tout, tout de suite, ses rendez-vous, etc., pour sortir mm-hmm. euh, précipitamment. Bonjour, Nedjma Vanegmond. Bonjour. Journaliste, co-auteur du livre « Art Média, une histoire du cinéma français » aux éditions de l'Observatoire. C'est un bouquin formidable euh, qui est sorti il y a quelques mois et qui raconte aussi euh, à sa façon la, la fin de Gérard Lebovici euh, En quelques mots, Nedjma Van Engmond, euh, qui, qui est Lebovici C'est pas n'importe qui, c'est un producteur énorme à l'époque.
2: Oui, bah, Gérard Lebovici qui est effectivement assez peu connu du grand public, euh, c'est ni plus ni moins que le patron du cinéma français. Euh, il a créé l'agence artistique Armédia euh, dans les années 70, fruit du rachat des deux plus grandes agences de l'époque, Simura et Bernheim, et il a dans son portefeuille de clients les plus importantes personnalités du cinéma français, de Catherine Deneuve à François Truffaut en passant par Gérard Depardieu, enfin tout le cinéma français chez Armédia. En 84, au moment où il décède, il a revendu Armédia à son associé Jean-Louis Livy. Il est devenu producteur et distributeur et il a créé les 3A, euh, acteur, auteur associé, qui est une grosse, grosse entreprise de production, de distribution euh, qui produit Weber, euh, La Balance, enfin tous ces films à succès euh, de l'époque.
0: Alors c'est étonnant de retrouver ce producteur euh, avec une amitié très particulière pour même. Catherine parce que c'est de Messrine dont on parle, là, tout de suite. Hein. C'est le nom Sabrina Messrine qui, qui surgit dans le décor.
2: Oui, alors, les c'était une personnalité extrêmement euh, extrêmement complexe et passionnante parce que euh, c'était effectivement un homme de un homme de, de cinéma, de pouvoir, mais pas de paillettes. C'est-à-dire qu'il a toujours exercé dans l'ombre. Il était extrêmement taiseux. Euh, il avait parallèlement à son activité d'homme de cinéma une activité d'éditeur. Il éditait les Situationnistes, Guy Debord, euh, etc. Euh, et et il était fasciné euh, par les truands et notamment mm-hmm. par Jacques Messrine dont il avait réédité l'autobiographie en France donc il y avait cette, euh, voilà, c- ces deux facettes à l'ébouissie euh, qui le rendaient si, si sulfureux
0: Frédéric Ploquin, on entend ce que dit Nedja Van Egmond il euh, y a cette attirance pour les truands et puis euh, pour la fille de, de Mesrine, qui, qui va prendre un petit peu Absolument. comme sa propre fille Absolument. on est en,
1: il faut rappeler quand même, on est en 1984 moi d'ailleurs je suis déjà journaliste hein.
0: Je suis travaillé au matin Ça vous <ra> de Paris pas, mon cher Frédéric J'ai
1: 26 ans et je suis envoyé Par le matin de Paris parce qu'à l'époque je saute Sur toutes les affaires, sur toutes les énigmes criminelles Déjà en 1984 Et je suis envoyé au parking Foch à l'époque par le matin de Paris pour Je,
0: je vous rassure moi aussi Ce qui, ce qui
1: donne une idée <rire> De, de, la, y avait un de, de la fidélité aussi. au sujet Et effectivement euh, à l'époque j'avais également Rencontré d'ailleurs précédemment Sylvia jean jacquot Qui était donc la, la veuve Mérine On va dire ouais. la dernière ouais. compagne de Jacques Mérine Et euh, donc je m'étais plongé dans, 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 voilà, dans, dans le, le mystère de, de, de ce milieu. Et, et les Bovici, lui, lui sa, faci, sa fascination pour les bandits, elle est, elle, est absolument, elle est intellectuelle d'abord. Mais, et là, on entrevoit un peu ce qui va se passer un peu plus tard et ce, ce qui va nous intéresser dans l'énigme criminelle. Il va prendre sous sa coupe, littéralement, euh, la fille, Sabrina Mirine, et décider de, de, de la protéger d'une certaine façon. Voilà, une très jeune fille qu'il trouve, voilà, il, il se prend. On va dire, euh, pas pas d'amour, parce que c'est une jeune fille, mais il se prend d'affection
0: d'affection pour cette très jeune fille qu'il prend sous son aile. Comme un mentor le ferait. Les investigations vont mettre au jour les multiples vies du patron d'Armédia, un carnet d'adresses dans lequel se côtoient acteurs célèbres, financiers, truands de haut vol, gauchistes révolutionnaires et jolies femmes. Comment s'y reconnaître La brigade criminelle est sur tous les fronts pour tenter de retrouver le ou les tueurs du parking Foch. Le cas Rhin a été disséqué, la maison d'édition Champs Libre, création de Gérard Lebovici, vient de rééditer l'instinct de mort de Jacques Messrine, indifférent. Aurait-il opposé le producteur aux ayants droit Aucun indice ne permet de le dire. La police s'intéresse aussi à un billet manuscrit retrouvé froissé dans la poche de la victime et stipulant François 18h45, rue Vernet. L'heure coïncide avec l'entrée de l'Ebovici dans le parking Foch, le ticket retrouvé dans la Peugeot en atteste. Mais impossible d'identifier ce mystérieux François, les enquêteurs songent à François Bess, ancien lieutenant de Messrine. Gérard l'Ebovici, qui semblait montrer une fascination pour certains truands, avait-il rendez-vous avec Bess Après vérification, l'hypothèse s'effondre. Une quinzaine de François sont entendus, parmi lesquels l'acteur François Perrier, qui sera convoqué par la PJ. Mais le François qu'on recherche ne se manifestera pas et ne sera pas identifié. Les policiers continuent à visiter les multiples cercles dans lesquels évoluait. Gérard Lébovici, Il faut bien avouer qu'on s'y perd. L'homme invisible du cinéma français, comme le présente alors un journal, entretenait par exemple des liens étroits avec l'ultra-gauche révolutionnaire. Et notamment avec Guy Debord, le pape des situationnistes, un écrivain de l'ombre qu'il éditait et finançait. Cette piste, très politique, peut-elle expliquer le crime Aurait-on voulu atteindre Guy Debord en éliminant son protecteur Là encore, après de longs mois de recherche, l'hypothèse est « Une impasse totale », dit un policier. Au fil du temps, les enquêteurs vont encore se pencher avec assiduité sur un possible différent commercial qui aurait pu dégénérer. Au moment de sa mort, Gérard Lebovici était effectivement en guerre avec le plus grand producteur de cassettes vidéo du moment. » René Château. Au cœur de cet affrontement, le marché des masters, les bobines qui permettent la production des cassettes VHS, des millions de francs en jeu. La piste est alléchante, reprise par des journaux qui n'hésitent pas à calomnier René Château, mais il ne s'agit que d'une affabulation. Après six ans d'enquête, le juge Alain Verlaine n'a devant lui que des probabilités et pas de vérité. Floriana Lebovici, la veuve, a sollicité l'avocat et ami de la famille, maître Kiegeman, pour faire bouger le dossier. Elle a même l'idée d'embaucher un détective privé face à ces investigations qui restent improductives. Il faut ajouter... À ce catalogue, le monde de la nuit, des femmes et des tables de jeu, un univers dans lequel aimaient se fondre et frissonner les Bovici. Ils fréquentaient ainsi les lieux les plus interlopes, jusqu'au quartier rouge d'Amsterdam et de Francfort. Ses amis proches le savaient amateur de Call Girl. Rencontre pas toujours éphémère parmi ses nombreuses maîtresses. Il a eu une protégée. Une fille grande et mince, blonde, qui porte au poignet un cobra tatoué. Elle s'appelle Véronique Troy. Il l'aurait rencontrée dans un hôtel lors du festival de Cannes. Elle officiait dans un bar de nuit de la rue Pierre Charon, quartier des champs élysées Elle y vendait ses charmes. Officiait à l'époque, car Véronique, elle aussi, est morte. Et on va voir dans les chapitres suivants si cette mort est liée à celle de Gérard Lebovici. On en reste pour l'instant à cette enquête euh, qui s'éternise et qui s'enlise. Il y a trop de pistes. Nedjma Van Engmond, vous qui avez euh, étudié toute la vie de Gérard Lebovici dans votre bouquin, Armédia, une histoire du cinéma français, euh, on a l'impression que ces pistes et cette mort, elles sont à l'image foisonnante de Lebovici. Il, a, il, a, il a trop il, a, il s'intéressait à tous les Bovici, finalement.
2: Oui, effectivement, il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à l'édition, il s'intéressait au cinéma, il s'intéressait au cinéma populaire et au cinéma d'auteur. Il avait un pied rive droite, un pied rive gauche. Bon, il était partout. Donc, effectivement, on a creusé toutes les pistes. Et toutes les pistes à tour de rôle ont eu ont pris un peu le dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est l'hypothèse château qui a prévalu. Ensuite, ça a été l'hypothèse de bord. On a même évoqué le fait qu'il aurait pu mettre en scène... Euh, sa propre mort ouais, euh, qu'il aurait 10, maquillé ouais. un suicide en mort ça c'était l'hypothèse de, de Costa Gavras notamment parce que les Bovici se savaient malades et qu'il aurait voulu orchestrer cette mort. Donc et effectivement euh, c'était un, c'était vraiment un puissant fond cette enquête.
0: Et tout, tout est plausible euh, Nedjma Van Agmond, finalement oh, les, les pistes elles tombent les oui, unes après les autres mais chaque fois on se dit ah ben oui pourquoi oui, pas cha- c'est possible. Oui
2: chaque fois effectivement ça paraît euh, ça paraît plausible et les acteurs de l'époque Enfin, les quelques personnes qui acceptent de se confier ceux qui ont été ses proches collaborateurs ou même les membres de sa famille euh, confient eux-mêmes avoir euh, cru ou penché pour telle ou telle hypothèse mais n'avoir jamais eu d'intime conviction en tout cas ce qui est certain c'est que enfin, Georges Kegeman, qui était comme vous l'avez dit un des meilleurs amis de Les Beauviciers qui a repris un petit peu l'affaire en main ensuite euh, explique qu'il y a eu des, euh, des vices dans l'instruction des gens qui ont été entendus beaucoup trop tard ouais. euh, ou pas comme il fallait et que ça a certainement mis un peu du plomb dans l'aile de l'enquête.
0: Frédéric Floquin, parmi ces pistes qui peuvent se dessiner, il y a déjà ce petit mot euh, François euh, avec mmh. ce prénom. Ça, c'est mystérieux. C'est ce mot froissé dans la poche. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou est-ce qu'on l'a mis là euh, de manière volontaire en,
1: en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la brigade criminelle à l'époque, c'est une enquête euh, éminemment touchy, délicate à traiter. Euh, d'un côté, comme on l'a dit, on a l'ultra gauche, on a, on a euh, les situationnistes. Euh, sur, sur, de l'autre côté, on a on a les gros voyous français, mais surtout on a le monde du cinéma, et quand on enquête sur la mort de quelqu'un et qu'on travaille la brigade criminelle, c'est la criminelle c'est un rouleau compresseur. Première chose qu'on saisit à l'époque, ce sont des... c'est le carnet de téléphone, le carnet de téléphone, téléphone. de Gérard Lebovici, sur papier, évidemment, puisqu'à l'époque on écrit tous nos numéros de téléphone sur papier, et il se retrouve là avec les, les numéros, on va dire, privés de tous les plus grands acteurs français. Donc par quoi commencer Je crois que c'est assez troublant, il faut se mettre dans la tête du policier et de la brigade criminelle. Il y a énormément d'hypothèses, et en même temps... C'est très délicat. On va marcher, on va avancer à tâtons. On peut pas aller frapper à la porte de euh, de n'importe quel grand acteur, grande star du cinéma français comme ça sans sans prendre des gants. Donc ça ça complexifie euh, l'approche au départ. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va perdre un peu les, les policiers d'une oui, certaine manière. Un... Ils vont perdre le fil d'une chose qui est extrêmement importante quand on cherche à résoudre un crime. C'est le mobile. C'est-à-dire qu'en fait ils ne trouvent pas de mobile sérieux quand on parle de de René Château Alors il y a l'histoire des cassettes, mais mais euh... des cassettes. C'est vrai qu'il y a des millions en jeu qui a des marlous dans ce monde-là et que effectivement une histoire d'exclusivité sur tel ou tel grand acteur français, ça peut représenter des, énormément d'argent. Donc on pourrait, mais mais évidemment cette piste est complètement tombée à l'eau. Et les journalistes qui sont partis, qui ont accusé à l'époque René Château, euh, ils, s'en euh, derrière, ils s'en sont mordus les, les doigts. J'ai eu récemment euh, un, un, la possibilité d'échanger avec Marf, Marc francelet qui était le principal détenteur défenseur de cette thèse, et il m'a dit clairement Écoute Frédéric, euh, avant." donc je lui explique que j'avais trouvé le mobile du crime, le criminel, etc. Il m'a dit, écoute Frédéric, on s'est, on s'est vraiment planté, euh, je le reconnais aujourd'hui, ça fait partie de mes plus grands ratages professionnels. Donc des journalistes, des grands journalistes se sont fourvoyés, se sont plantés et les policiers finalement, peut-être parce qu'ils ont été gênés aux entendures parce que c'était difficile d'avancer dans ce monde qu'ils ne connaissaient pas euh, les policiers de la crime ils, sont, ils peuvent enquêter sur un crime dans les, hauts, ouais, dans, dans les beaux a, quartiers il comme comme y, dans, dans dans y a eu un effet fanges. tunnel
0: finalement euh, ils se sont engouffrés dans un truc il y a tellement de choses à regarder et à explorer et puis, tellement de portes délicates à pousser on, ouais, on voilà. en perd
1: peut-être on perd
0: peut-être l'élémentaire voilà. et
1: probablement qui est en gros de revenir à chaque fois au mobile qui peut avoir intérêt
0: vraiment intérêt alors ça c'est c'est extrêmement intéressant et très vrai en matière d'enquête criminelle Van Egmond, il y a une piste qui va se dessiner et se refermer, il faut le préciser. C'est celle des situationnistes, la piste politique. Euh, qu'est-ce qu'on peut en penser C'est, c'est bah, un, des personnages étranges, quand même, qui, qui gravitent autour de les Bovici. Oui,
2: bah Guy, de, Guy Debord, qui était le, le chef de file des situationnistes, euh, était euh, fasciné complètement les Bovici, qui était, d'une certaine façon, sous son emprise. C'est-à-dire que il l'admirait intellectuellement, ils avaient une, une grande connivence intellectuelle, mais... Euh, les Bovici avaient englouti des sommes monumentales pour défendre l'œuvre et la personne même de, de Debord. Il avait acheté un cinéma pour projeter le film de Guy Debord qui s'appelait Injiroum un t- titre imprononçable. Totalement confidentiel. Voilà, complètement confidentiel. Il faisait un spectateur par séance et il était extrêmement fier de ça et en même temps il produisait le professionnel et il, pro- et, et il projetait ouais, sa danseuse finalement. Voilà, hein. complètement. Et il s'est fâché avec Truffaut à cause de ça parce que Truffaut ne comprenait mmh. pas ce qu'il faisait avec Debord. Mais Debord n'avait aucun Enfin, on ne voit pas pourquoi il aurait fait tuer les Bovisy qui étaient son gagne-pain
0: et effectivement cette piste, et cette piste pas de mobile, vous le dites très bien cette piste est tombée à l'eau la liaison entretenue par le producteur avec une de ses call girls préférées sa call girl préférée va revenir aux oreilles des policiers, mais cette histoire serait-elle trop romanesque Les policiers qui enquêtent sur sa mort ont dénombré plusieurs maîtresses gravitant autour de Gérard Lebovici. Quelques années avant le crime, il a ainsi rencontré Véronique Troy, 30 ans de moins que lui. Il la retrouve souvent chez elle, dans l'appartement de la rue Frédéric Bastia, près de l'église Saint-Philippe-du-Roule. Mais cette liaison n'est pas comme les autres. Au fil du temps, le producteur s'est attaché à Véronique, au point de l'avoir totalement prise sous son aile. Une espèce de liaison filiale est apparue à sa meilleure amie, Patricia Herzmann, elle aussi Call Girl, ancienne fille du réseau de Madame Claude, Véronique Troy a souvent confié que les Bovici étaient son deuxième papa, un père de substitution, car son vrai père, un certain Dimitri Troitsky, un russe blanc émigré à Paris, est toujours lui en vadrouille. À l'automne 1977, Véronique est approchée un soir au bar Le Brumels où elle travaille comme hôtesse par deux hommes attachés d'ambassade du Yémen à Paris. Véronique Troy se voit proposer un voyage d'agrément jusqu'à la capitale Sanaa en compagnie d'une autre fille de son choix. Le client n'est autre que le président du pays en personne, Ibrahim Alamdi, qui affectionne la compagnie d'occidental Le voyage est grassement payé, 50 000 francs par fille, le 2 octobre 1977 Véronique Troy et une copine, une italienne prénommée Franca, quittent la France. Le voyage va tourner au cauchemar. Les deux filles, pour des raisons jamais réellement établies, sont retrouvées mortes, abandonnées en plein désert, nues et mutilées. Ont-elles été tuées parce qu'elles se promenaient sans voile et au volant d'une voiture Ou ont-elles servi d'appât pour piéger le président yéménite Personne ne le sait. Patricia Herzman apprend la nouvelle à Gérard Lebovici. Une fois le choc passé, il ne souhaitera pas plus évoquer cette histoire. à l'époque, la police a recherché en vain le vrai père de Véronique, mais celui-ci est resté introuvable. Introuvable, mais ô combien informé de la mort horrible de sa fille Véronique. On va voir quelle conclusion va tirer cet homme, Dimitri Troitsky, de cette mort. On verra ça dans le chapitre suivant. Alors, pourquoi cette liaison importante dans la vie de Gérard Lebovici, Frédéric Ploquin, journaliste, qui enquêtait sur cette affaire. Euh, pourquoi cette histoire n'a pas été davantage creusée par les enquêteurs Cette vie privée, finalement, un peu interdite de Gérard Lebovici bah, Je pense qu'il y avait des, il y avait des
1: limites, mais euh, ça n'a pas empêché de se poser un certain nombre de questions. Mais, mais de toute façon, en enquêtant sur Véronique, on n'aurait pas euh, trouvé grand-chose, outre le fait que... Euh, ce qui aurait été un peu troublant parce que à la mort de, de Véronique donc, qui ne revient pas du Yémen, a priori l'hypothèse c'est quand même qu'il y a un coup d'état qui a été fomenté qu'elles aient servi d'appât, qu'on les a envoyées là-bas euh, que Véronique elle a rien compris de ce qui se passait, je rappelle quand même que c'est Patricia, la meilleure copine de Véronique ce sont deux filles qui, l'une est blonde l'autre est brune, elles ont 4-5 ans de différence elles se sont rencontrées l'été 75 à Saint-Tropez. Ce sont les meilleures copines du monde. Patricia a l'habitude de dire « Oui, Véronique, c'est ma, ma, deux, c'est, c'est ma moitié d'orange. » Pour mm. dire à quel point elles sont fusionnelles. Elles arpentent, elles ont, elles ont 10, 10, entre 18 et, 20, et 25 ans. Elles arpentent, elles sont, elles sont fourrées dans toutes les boîtes de nuit de euh, chic de la capitale. Elles, sont, elles, ont, elles ont leur table et leur verre chez, chez Régine. Et, et c'est comme ça qu'elles se sont... Voilà, Partout où elles rentrent, enfin, ces c'est deux, deux grandes bringues un peu menues, un peu, un peu elles font sensation... À partir de là, euh, quand, lorsque, lorsque disparaît Véronique, c'est Patricia qui va être chargé, on va dire, de mener l'enquête, entre guillemets. Et, et c'est une affaire d'État. C'est, 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 cette double exécution, oui, les, les services de français de vont, française, vont, française, vont s'y intéresser. Bah derrière, il y, a, il y a la géopolitique, la diplomatie. Ouais. Est-ce que le Quai d'Orsay n'est pas en train de protéger, euh, d'essayer de nouer de bonnes relations avec le nouveau régime en place? Enfin, c'est, c'est ça qui va se passer. D'ailleurs, d'ailleurs, celui qui fait un coup d'État à la faveur de cette double mort va mourir lui-même par balle, huit mois plus ouais, tard. Le, c'est le président. L'instabilité. Ouais. On mmh. est en pleine guerre froide. Mmh. Yémen du Sud, Yémen du Nord, etc. Donc à l'époque, euh, à l'époque de cette mort, c'est Patricia, euh, sa meilleure copine, qui est chargée par le papa de Véronique, donc Dimitri, que dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est bon, donc ancien, ancien espion, euh, pilote de chasse, euh, qui a servi en, en Mandchourie dans le cadre de, de l'armée japonaise, qui est par ailleurs qui, un, qui exerce un petit métier de bijout, bijoutier qui est un peu marginal, qui vit au, qui vit au fin fond de la, de la banlieue dans un truc euh, voilà pas, pas très chic. Lui, il n'apparaît pas dans le décor de cette, de cette enquête. Il envoie Patricia au front. Et Patricia, à un moment donné, il y a une scène que je raconte brièvement, qui est capitale. C'est le moment où, où Dimitri, le papa, demande à Patricia de l'accompagner pour aller voir ce que Véronique a laissé dans son appartement vide, puisqu'elle ne reviendra jamais. Elle est revenue dans on un pa- cercueil.
0: On va, on va en
1: parler. Et cette, perquisition, enfin, cette perquisition, justement, c'est pas une perquisition. Ils y vont avant les policiers et ils vont
0: faire des découvertes essentielles pour la suite de l'histoire. Et on on va voir quelles découvertes ils vont faire. Encore un mot, Nedja van, van Egmond. Euh, on a l'impression que c'est un mentor, les Bovici, il a pris sous son aile euh, la fille de mesrine Là, c'est une call girl. Euh, il oui, a besoin il... comme ça d'être euh, bah, c'est, le c'est, papa.
2: C'est, il, il a besoin d'être le papa. Alors, il est par ailleurs père de famille. Hein. Il a deux enfants. Euh, un, un, fils, euh, un fils qu'il a eu avec son épouse Floriana, les Bovici, et le, et le deuxième fils de Floriana qu'il a adopté. Donc, il a par ailleurs une vie de père de famille très aimant il rentre le soir à la maison, il raconte des histoires à ses enfants, il s'en occupe parfaitement et puis parallèlement il a ses amours tarifés, cette addiction pour la nuit le poker et il prend sous son aile des créatures comme ça un peu fragiles un peu perdues mais c'est vrai que Véronique Troy fait euh, figure d'exception dans ce monde là puisqu'il a eu une vraie histoire d'amour avec elle
0: La mort de Véronique Troy ne va pas s'arrêter à un crime abominable commis dans le désert du Yémen le père de la jeune femme va trouver une autre explication à cette tragédie Printemps 2021, Patricia Herzman publie ses mémoires dans un livre intitulé « Call Girl du tout Paris ». Plusieurs pages sont consacrées à Gérard Lebovici, qu'elle connaissait bien, et à la liaison qu'il entretenait avec sa meilleure amie, la « Call Girl » Véronique Troy, tuée en 1977 au Yémen. Patricia Herzman dit avoir rencontré à cette époque le père de Véronique, le bijoutier Dimitri Troïski, complètement abattu par la nouvelle. Elle raconte l'avoir accompagnés jusqu'à l'appartement de Véronique, afin de récupérer certaines affaires et vider les lieux. Ce jour-là, ils sont tombés sur la l'alias de 50 000 francs que les Yéménites avaient donné à la jeune femme pour le voyage, sur un fusil à pompe que lui avait offert un richissime ancien amant, et surtout sur deux fausses cartes d'identité que Patricia tente, tant bien que mal de dissimuler. Dimitri Troitsky demande d'aller voir. L'une d'elles est établie au nom de... Véronique Lebovici. « Il s'était soudain senti floué ou trahi, cette carte d'identité en main. Il a été submergé par un cruel sentiment de tristesse et d'abandon, écrit Patricia. » Patricia Herzman affirme que depuis ce jour, Dimitri Troitsky, ancien militaire et espion, familier des armes, aurait fait une fixation sur les Bovici, Un homme qui, en quelque sorte, aurait voulu lui voler sa fille. Pendant des mois, des années, il va se renseigner sans relâche sur ce voyage au Yémen, de plus en plus obsédé par la figure du producteur de cinéma. Une haine allant crescendo jusqu'à souhaiter sa mort et peut-être lui tendre un piège dans le parking Foch, le jour où Lebovici a été tué de 4 balles de 22 mm dans la nuque. J'ai compris aussitôt que Dimitri était passé à l'acte. Je me suis bien gardé de le dire aux enquêteurs, écrit encore Patricia Herzman. L'homme qui tua les bovici, c'est Frédéric Ploquin, journaliste, le titre de votre article dans la revue Bastille, quatrième numéro en kiosque ce mois-ci, dans laquelle vous révélez la, bah, tout simplement l'auteur euh, du crime, de l'assassinat de l'Ebovici. Je note que dans votre titre, il n'y a pas de conditionnel. L'homme qui tua les bovici, comme ça c'est clair.
1: Bah, à ce stade des informations dont je disposais, euh, ça fait quand même très longtemps que je travaillais là-dessus, il semblait, euh, cette, euh, cette explication ce dénouement semblait plus que naturel il s'est imposé à moi et euh, je peux dire que les les Confidence répétée de Patricia, que je fréquente quand même depuis plusieurs années pour l'écouter me raconter. Qui est décédée aujourd'hui, hein, il faut le préciser. Qui est décédée entre temps, il, il y a, très peu de temps, d'un cancer fulgurant, après, euh, voilà, avoir raconté tout cela, et elle tenait tellement, elle, ce qui, euh, ça, ça démarre avec le, ça démarre avec le, le, le coup d'État au Yémen, la, la, la mort de sa, de sa meilleure amie, et l'impression, d'être face à un, à un mur une omerta d'état et le papin euh, Dimitri euh, qui était aux côtés de Véronique l'aide à essayer de, de percer le mystère Véronique, euh, Patricia pardon, a la chance de connaître par, parmi, d'avoir par, parmi ses amis quelques euh, quelques membres de la des services secrets service secret, dire, oui. du SDEC euh, quelques journalistes importants de Paris Match qui l'aident et donc c'est avec un petit groupe elle essaye de contraint dans la brigade, la brigade criminelle de partir au Yémen pour enquêter, pour savoir pourquoi et comment, dans quelles circonstances a été tué sa, sa meilleure amie. Ça ne se passe pas. Dimitri, le papa, qui est lui-même ancien espion, qui a servi dans l'armée, qui est, euh, il a aussi l'impression qu'on se fout de sa gueule, et c'est là que ça va se nouer dans son cerveau. Euh, le, le moment, le, le déclic, je pense, qui est extrêmement important, vous en avez parlé, c'est le moment où ils sont dans l'appartement de Véronique, Avec la carte d'identité. il tombe sur cette carte d'identité, il y a écrit euh, sur cette carte d'identité, d'identité Véronique Lébovici. Je vous rappelle qu'à la fin euh, l'assassin, celui qui exécute euh, Gérard Lebovici ne, ne va lui confisquer qu'un, qu'une seule chose, c'est sa carte d'identité. Déjà, là, moi, ça m'a, ça, m'a, ça m'a énormément trouvé. C'est une question... Voilà, Il a l'impression que, en fait, euh, Gérard Lebovici, non seulement lui a volé sa fille, puisqu'elle l'appelle Papa Lebo, hein, officiellement, mais en plus, il est absolument, il s'est convaincu que l'Ebovici est pour quelque chose dans le fait que euh, sa fille, Véronique, ait été utilisée au Yémen dans le cadre d'une opération qui aurait impliqué, pourquoi pas, les services secrets français dans le cadre d'un, d'un, d'un coup d'État. Il est convaincu que la France giscardienne étouffe un scandale. Il ne veut pas lui apporter la vérité. Et il est absolument convaincu que Gérard Lebovici est pour quelque chose, en tout cas, n'a pas suffisamment protégé sa fille et peut-être même l'a exposée, Ce qui fait un mobile du crime, à mon avis,
0: suffisamment solide. Le patron d'Armédia serait donc tombé dans un piège imprévisible, tué par un homme qui le considérait comme à l'origine des malheurs et de la fin brutale de Véronique, sa fille. Dossier classé, la justice n'établira sans doute jamais officiellement que Dimitri Troitsky était l'homme assis sur la banquette arrière de la Renault 30 TX en début de soirée le lundi 5 mars 1984 dans les sous-sols du parking Foch. Cet individu qui aurait donc froidement abattu les Bovici au terme d'une vengeance personnelle longuement ruminée. Troitsky n'a jamais été entendu par la justice et l'arme ayant servi au crime n'a pas refait surface. Mon instinct est Formel, Dimitri avait toutes les raisons du monde de vouloir effacer cet homme pour lequel sa fille l'avait abandonné, écrit Patricia Herzman, qui ajoute « Je pense que Dimitri s'est trompé de cible ». Gérard Lebovici, victime gratuite de la névrose et de la paranoïa d'un seul homme, pourquoi pas Le journal Libération, écrivait de façon prémonitoire, peu après l'assassinat, si l'enquête judiciaire devait apporter quelques lumières sur cette mort plus que surprenante, on doute néanmoins que le mystère Lebovici puisse être un jour levé. Et c'est vrai que le voile du mystère, quoi qu'on en dise, il est toujours présent sur euh, cette affaire et sur le personnage Lébovici, Nejma euh, Vanegmont. C'est Lébovici lui-même qui porte ça, cette espèce de, de voile permanent. Il faut enlever couche après couche pour savoir qui il est vraiment
2: Oui, il y a un voile effectivement opaque et il y a un, un fond de dessin tragique qui tient aussi à son histoire personnelle. Euh, il, est, il est juif, sa mère est morte en déportation quand il était enfant euh, et son père est mort de Chagrin quelques années plus tard, donc il a il a eu toujours ce ce poids et cette espèce de tragédie qui le poursuivait avec à la fois une peur aiguë de la mort et euh, et en même temps une attirance pour les extrêmes oui. qui le poussait oui, il quand le faisait même frissonner à, comme voilà ça, qui le faisait frissonner qui le poussait à, à brûler sa vie aussi et à se brûler les ailes au contact de de, de personnalités au destin sulfureux
0: et donc il y a toujours ce, ce mystère hein, qui plane on entend Frédéric Ploquin évidemment oui. avec cette thèse euh, fort argumenté selon laquelle ça serait c'est plutôt cette cold girl, girl qui l'aurait pu. Oui, alors c'est vrai que c'est
2: vrai que le, le le quand on entend Frédéric en parler, ça semble très convaincant. Oui, moi euh, je suis assez séduit. Et, et, le, et effectivement le, le le livre de Patricia l'était également, euh, mais on, on se demande si le dénouement euh, total sera jamais donné. Je, je, je rappelle que quand les Beauvissiers mort, il y a un, un, une personne qui euh, qui enquêtait sur l'affaire qui a dit mais que voulez-vous euh, à vivre dans le secret euh, tout sa vie, on meurt dans le noir. Et c'est vrai que cette phrase correspond très bien à les Beauvici et que même si on a une explication qui semble tenir la route, on a l'impression que ce, ce mystère restera quand même entier.
0: Frédéric Ploquin, c'est vous qui donc révélez cette piste ô combien solide sur, sur la mort de l'ébovici. Euh, pourquoi Patricia Herzmann, qui vous a fait toutes ses confidences euh, sur cette possible piste, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais raconté tout ça à la police Patricia Herzmann a gardé un très mauvais souvenir de la brigade
1: criminelle lorsqu'elle a voulu élucider le mystère de la mort au Yémen de euh, sa meilleure amie de son double, de sa sœur jumelle comme elle disait, qui, qui s'appelait euh, Véronique Troy je, je note au passage qu'elle avait changé de nom elle ne s'appelait pas Véronique Troy comme son père, un peu parce que cette euh, Véronique et ça, ça a toujours beaucoup surpris Patricia, avait honte de son père mm. elle avait honte de, 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 de ses origines de, de, de son passé sulfureux du fait que ça, la, la mère avait disparu très tôt, la mère c'était une gitane, la mère de Véronique qui avait disparu alors que, que, que Véronique arrivait à 7 ans à l'âge de 7 ans en France ne l'a pratiquement pas connue. Et elle avait honte de ce père, et c'est pour ça qu'elle s'est cherchée ce, ce père de, de substitution. à partir de là, Patricia, qui bute donc sur la criminelle, qui, qui, qui bute elle-même contre la raison d'État, elle, son premier réflexe, c'est pas d'aller balancer à la police le, 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 le père de, de, de sa meilleure amie, de Véronique. Ça se fait voilà. pas. Ça, pas. Ça, ça ne se fait pas. Oui. Elle a une culture, Patricia, c'est une, c'est une femme qui. Bon, elle a été call girl toute sa vie. Et oui, moi, et puis je, je un que j'attache autant d'importance à mes sources, qu'elles soient Call girl, Président de la République ou bien Archevêque. Sûr. Et que moi, je ne fais aucune différence, parce qu'il y a des gens qui pourraient objecter de cela. Oui, mais c'est la parole d'une Call Girl. Pour moi, la parole d'une Call Girl vaut autant que celle de l'Archevêque ou du Président de la République. Je, 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 je le dis parce que c'est, un, c'est important. Et à partir de là, euh, Patricia, elle, elle avait néanmoins ça sur le cœur. Et lorsqu'on a commencé, pour, dans le cadre de ce livre, au départ, Call girl du Tout Paris a, a discuté, j'ai bien senti que c'était le secret mmh. qui qui, euh, qui l'a hanté le plus, c'était voilà, raconter, enfin, parler de Véronique et dire
0: qui avait tué Gérard Lébovici. Et on sait très bien que chez Mme Claude, évidemment, le silence est d'or. Hein, elle apprenait ça à ses filles, Absolument. donc elle ne parlait pas elle-même. Donc... L'omerta même. L'Omerta. Euh, alors, tout dernier mot très court avec vous, euh, Nedjma Van Egmond. On a l'impression que finalement, toutes les morts lui vont bien à Lébovici.
2: Oui absolument, toutes les morts lui vont bien et toutes composent des scénarios absolument fantastiques, j'en avais parlé avec Thomas Langman qui a été celui qui a adapté la vie de Messrine au cinéma, mais Langman fils de Berry qui était un très bon ami de les Bovici, me disait mais la vie de Gérard vaudrait un film, une saga absolument éblouissante et c'est vrai
0: Qu'attirera, peut-être ça donnera lieu effectivement à un film. En tout cas, effectivement, vous avez raison. Il des questions. Ça question, fait vous voyez, ça, ça, ça ça son chemin. <rire> Merci beaucoup Frédéric Ploquin et Nejma Van Egmond d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Euh, Frédéric Ploquin avec ce, cet article qui sort dans le mensuel, la revue Bastille, avec cet article qui est bourré de révélations. Et puis Nejma Van Egmond, je rappelle le titre de votre livre, Art Média, une histoire du cinéma français aux éditions de l'Observatoire. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Piredu à la réalisation L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard Sur RTL